0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Leviticus alebo tretiu knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, dostávame sa k 7. kapitole knihy Leviticus, ktorá pokračuje v pokynoch pre kňazov, ktoré sa týkajú obeti za vinu a obeti spoločenstva. Tieto dve obete boli osobnejšie ako tie predchádzajúce, ktorým sme sa venovali v 6. kapitole. Obeď za vinu sa vzťahovala na Izraelitu ako jednotlivca a nemala spoločenský rozmer. Naproti tomu obeď spoločenstva sa vzťahovala na jednotlivca, ktorý bol súčasťou spoločenstva. V tejto kapitole vidíme dôraz na kniažskú službu, ktorá je obrazom toho, čo pán Ježiš pre nás urobil, a stále ešte robí po Božej pravici. Ešte stále je opásaný zásterov, aby nám slúžil. Stále nás očisťuje. V prvom liste Jána v prvej kapitole, 9. verši čítame. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Poďme k nášmu textu. Budem čítať Leviticus 7. kapitola, od 1. po 7. verš. Toto je zákon o obete za vinu. Táto obeta je svetosvetá. Na mieste, na ktorom sa zabíja spaľovaná obeta, nech sa zabije aj obeta za vinu. Kňaz dookola pokropí jej krvou oltár. Obetovať sa bude všetok jej tuk. Jej mastný chvost, tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, obitve obličky a tuk na nich i na slabinách. Lalok pečene sa oddeli spolu s obličkami to spáli na oltári ako ohňovú obetu hospodinovi. Taká je obeta za vinu. Každý mužský príslušník spomedzi kniazov smie z nej jesť. Má sa jesť na posvetnom mieste. Je svetosvetá. Rovnaký zákon platí pre obetu za hriech ako aj pre obetu za vinu. Bude patriť kňazovi, ktorý touto obetou koná obrad zmierenia. Obrad pre obeť za vinu sa riadi obradom pre obeť za hriech. Aj keď ide o skutky hriechu, obetujúcemu sa pripomína, že obeť je svetá. Kristove zásluhy sa už nedajú viac zdôrazniť. Keď vidíme svoju hriešnú prirodzenosť a svoje hriešné skutky v ich všetkej oblúdnosti a hrôze, potom uvidíme zázrak, majestát a svetosť pána Ježiša Krista. Milý poslucháč, Nikdy si nebudeme vedieť vážiť pána Ježiša ako svojho spasiteľa, kým seba nebudeme vnímať ako hrozného hriešnika, ktorými sme. Nehovorím, že sme prízemní hriešnici. To Božie slovo nás tak nazýva. Krv sa tu takisto spomína, ale nie je s takým dôrazom, ako pri obeti za hriech. Platí však pre ne rovnaký zákon. Musíme si dať pozor na to, aby sme krv nebrali ako samozrejmosť. Mali by sme k nej pristupovať z úctou, a zdržanlivosťou. Krov je drahá a mali by sme si dávať pozor, aby sme s tým, čo je vzácne a sveté, nezaobchádzali ako s nejakou samozrejmosťou. Pokračujeme v našom texte. Leviticus 7. kapitola 8. verš. Kňazovi, ktorý prináša spaľovanú obetu za niekoho, bude patriť koža z obety, ktorú obetoval, bude jeho. Jedna časť zvieraťa sa vlastne nespaľovala. Bola to koža, ktorá patrila kňazovi. Poukazuje na to, že sme oblečení do Kristovej spravodlivosti. Boh je spokojný s pánom Ježišom a hľadí na nás ako na tých, ktorí sú v Kristovi. V liste Rimanom v 3. kapitole 22. verši Pavol píše Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet totiž rozdielu. V podobenstve o svadbe kráľovho syna mal Ježíš na mysli práve to, že sa máme obliecť do Kristovej spravodlivosti. Muža, ktorý prišiel na hostinu bez svadobného rúcha, zviazali a vyhodili. Pokračujme v našom texte. 9. a 10. verš. Aj každá pokrmová obeta, ktorá sa piekla v peci, ako aj všetko, čo bolo pripravené v hrnci alebo na panvici, bude patriť kniazovi, ktorý ju obetoval. Bude jeho. Každá pokrmová obeta zamiesená zolejom alebo suchá bude patriť rovnakým dielom všetkým Áronovým synom. Všetko, čo sa pieklo v peci alebo sa pripravilo na panvici, patrilo kniazom. Táto pokrmová obeť bola celá pre kniazov. Čítajme ďalej, Levitikus 7. kapitola, 11. a 12. verš. Toto je zákon obety spoločenstva, ktorá sa prináša hospodinovi. Ak ju niekto prináša s ďakovnou obetou, nech prinesie na ďakovnú obetu nekvasené s olejom zamiesené koláče a nekvasené olejom potreté posúchy. Koláče budú upečené z jemnej múky zamiesené s olejom. Pri tejto ďakovnej obeti vidíme dôraz na tom, že musí byť dobrovoľná. Preveriacich to má osobitný význam. Písateľ listu Hebrejom v 13. kapitole hovorí Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno. Ovocím našich pier by malo byť vzdávanie vďaky jeho menu. Milý poslucháč, nemôžeme ísť do kostola či do zhromaždenia uctievať Boha, pokým nie sme mu pripravení vzdávať chválu. Kresťan, ktorý sa len sťažuje a kritizuje, nie je v stave uctievať Boha. Aké je to dôležité. Pokračujeme v našom texte. Leviticus 7. kapitola 13. až 14. verš. Okrem koláčov, prinesie ako svoj obetný dar kvasený chlieb k svojej ďakovnej obete spoločenstva. Z každého daru priniesie po jednom kuse ako pozdvihovanú obetu hospodinovi. Patrí kniazovi, ktorý kropí krvou z obety spoločenstva. Bude jeho. Je dôležité, aby sme si tu niečo všimli. V 12. verši mali byť koláče a posuchy nekvasené. V 13. verši mali priniesť kvasený chlieb. To je zvláštne. Prečo by mali priniesť kvasený chlieb, keď kvas predstavuje zlo? 12. verš poukazuje na Krista ako našu obeď spoločenstva a on je bez riechu, bez kvasu. 13. verš poukazuje na obetujúceho, ktorý prináša vďaku za to, že má účasť na tom spoločenstve. Sú mu odpustené hriechy a má pokoj s Bohom. Má s ním spoločenstvo. Ale kvás to zlo je stále v ňom prítomné. Spoločenstvo s Bohom nezávisí od toho, či veriaci dosiahne bezriešnú dokonalosť. Kvas je stále tam. Toto je veľmi dôležité, aby sme si to uvedomili. V prvom liste Jána v prvej kapitole 8. verši Ján hovorí. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie to v nás pravdy. Veriaci musí vyznať svoj hriech, aby mu bolo odpustené a aby bol očistený. Potom musí kráčať v novej prírodzenosti a v moci Ducha Svetého. V liste Rimanom 6. kapitole 14. verši čítame Lebo hriech nebude panovať nad vami. Kvasený chlieb bola pozdvihovaná obeď. Obetujúci ju mal pozdvihnúť k nebu. Naše srdcia by mali byť rovnako otvorené voči Bohu, aby ho preskúmal a poznal a viedol nás cestou väčnosti. Levitikus 7. kapitola 15. až 18. verš Meso z jeho ďakovnej obety spoločenstva sa musí zjesť v deň obetovania. Nič z neho sa nesmie nechať do rána. Ak svoj obetný dar prináša podľa sľubu alebo dobrovoľného záväzku, má sa zjesť v deň, keď bola obeta prinesená, a zostatok z nej sa však môže zjesť aj v nasledujúci deň. No ak by zobetovaného mesa zostalo aj na tretí deň, musí sa to spáliť. Keby niekto jedol meso z obety spoločenstva na tretí deň, obeta nebude od darcu priaznivo prijatá, nebude uznaná, lebo je skazené. Kto by však z nej predsa jedol, musí znášať následky svojho previnenia. Obeť spoločenstva sa mala zjesť naraz. Nemala sa odkladať. Preto je dôležité zotrvať v Kristovej blízkosti, aby sme mali pokoj vo svojom svedomí a mali moc nad pokušením. Drahý poslucháč, zostaň blízko Krista. On dáva pokoj tým, ktorí sú jeho. Tým, ktorí vstúpili do toho slávneho a nádherného spoločenstva s ním. Musíme na ňo očakávať a spočínuť v ňom. Keď spoznáme, že v Kristovi, ktorý je úžasný, máme všetko, Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, vstúpi do tvojho srdca. Tieto obete sú nádherným obrazom nášho pána Ježiša. Vo zvyšku tejto kapitoly chcem upozorniť len na niektoré verše. 19. a 20. verš. Ani meso, ktoré sa dostalo do styku s niečím nečistým, sa nesmie jesť, musí sa spáliť. Čo sa týka mesa, môže ho jesť každý, kto je čistý. Kto by však jedol meso z hospodinovej obety spoločenstva ako nečistý, bude vylúčený spomedzi svojho ľudu. Ten kto jedol z obety spoločenstva ako nečistý, mal byť vylúčený. Aj dnes, keď chce veriaci vstúpiť do spoločenstva s Bohom, musí vyznať svoj hriech. Pokračujme 22. 23. a potom 26. a 27. veršom. Hospodin povedal Mojžišovi: Povedz Izraelitom: Nebudete jesť nejaký tuk z býka, ani z ovce, ani z kozy. V žiadnom svojom bydlisku nebudete jesť nijakú krv ani z vtáctva, ani z dobytka. Kto by jedol akúkoľvek krv, bude vylúčený spomedzi svojho ľudu. Už sme hovorili o zákaze konzumácie krvi. Má nám to pripomínať, že sme vykúpení krvou. Krv predstavuje základ a dôvod nášho prijatia Bohom. Izraeliti mali takisto zakázané jesť tuk, pretože tuk patril hospodinovi. Čítajme ďalej 28. až 34. verš. Hospodin povedal Mojžišovi. Poveď Izraelitom, kto prináša obetu spoločenstva hospodinovi, nech mu priniesie obetný dar zo svojej obety spoločenstva. Nech ručne priniesie ohňové obety hospodinovi, tuk, čo je na hrudi, nech priniesie aj z hruďov, aby to mávaním odovzdal hospodinovi ako podávanú obetu. Kňaz spáli tuk na oltári, ale hruď patrí Áronovi a jeho synom. Pravé stehno dáte kniazovi ako pozdvihovanú obetu zo svojich obiet spoločenstva. Pravé stehno bude ako podiel patriť tomu záronových synov, ktorý z obiet spoločenstva obetuje krv a tuk. Zobiet spoločenstva Izraelitov som totiž vzal hruď z podávanej obety a stehno z obety pozdvihovania a dal som ich kniazovi Áronovi a jeho synom. To bude pre nich patriť od Izraelitov podľa trvalého ustanovenia. Áronovi, jeho synom a kňazom, patrila hruď a stehno zobetovaných zvierat ako podiel z obeti spoločenstva. Hruď symbolizuje Kristovú lásku k nám. Rímanom Pavol píše... Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešní. A Galatianom píše, on ma miloval a vydal seba samého za mňa. A Ján zase píše, pretože miloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku. Stehno podobne ako rameno symbolizuje Kristovu silu a moc. Dokáže nás úplne zachrániť. V evaníliu podľa Jána v 10. kapitole od 27. po 30. verš čítame. Moje oce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam väčší život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť ocovi z ruky. Ja a otec sme jedno. Miluje nás nekonečnou láskou a dokáže nás úplne zachrániť. Toto je náš podiel, ktorý máme v Kristovi. Všetky tieto starozmluvné obete neboli samoučelné. Veria si v starej zmluve bol spasený zviery takisto, ako sme my spasení zviery. Žalmista hovorí, prinášajte správne obety a dôverujte hospodinovi. Bohu sa páčilo, keď mu človek priniesol obeď vo viere a vďačnosti. Naopak, nepáčilo sa mu, keď mu niekto obetoval len zo zvyšku a prinášal mu poškvrnenú obeť. Všetky starozmúvne obete vyžadovali dokonalejší protiklad, ktorý nachádzame v Kristovi. Písateľ Listu Hebrejom v 9. kapitole 28. verši píše Tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých a druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. Poďme naspäť k nášmu textu. Budem čítať od 35. po 38. verš. Toto je podiel Árona a podiel jeho synov z ohňových obied od ododňa, keď im dovolil, aby slúžili hospodinovi ako kňazi. V ten deň, keď ich hospodin pomazal, prikázal Izraelitom, aby im to dávali ako podiel podľa trvalého ustanovenia pre všetky ich pokolenia. Toto je zákon o spaliovenej obete, o pokromovej obete, o obete za hriech, o obete za vinu, o obetách pri vysiacke kňazov a o obete spoločenstva, ako to hospodin prikázal Možišovi na vrchu Sinaj v deň, keď Izraelitom prikázal, aby svoje dary prinášali hospodinovi na Sinaijskej púšti. Boh tu teda sumarizuje všetky pokyny, ktoré prostredníctvo Možiša dal Áronovi a kňazom, týkajúcich sa zákona